0: Сегодня мы обсудим мультфильм «Как растить дракона» и, соответственно, реальное существование драконов с эволюционной точки зрения. Прежде
1: чем отвечать на вопросы по поводу безубика, я хочу сказать, что мне очень приятно и интересно вот, устроить такие игры разума, обсудить мифологические существ, uh-huh. потому что очень много идет вопросов очень однотипных по палеонтологии. Который отвечает скучно временами. Да? Ну, а в данном случае давайте
0: пофантазируем. Самой яркой, конечно же, чертой драконов является их шесть конечностей. Кто из предковых форм э, в океанах раньше мог выйти на сушу с шестью конечностями?
1: Действительно, создание странное, и сразу скажу, что этот образ такой надерганный из совершенно разных позвоночных. Это разные амфибии. И рептилии. Ну и давайте попробуем хотя бы чуть-чуть разобраться, что из этого имеют реальные воплощения, что вообще теоретически возможно. Но начнем с шести конечностей. Таких позвоночных не было. Да, у тех, у которых есть нормальные рычажные конечности, тетраподы. они называются четырехногие. Тетраподы. Можем предположить и поискать каких-нибудь древних рыб, даже если это не родственники наши, у которых было бы плавников больше, чем две пары основных, Ничто такое конечности. Наши парные это преобразованный грудной и брюшной плавник. То есть нам надо найти рыбу, у которых не просто грудной и брюшной плавники, но еще целый ряд, хотя бы один дополнительный да, парный плавник. Такие рыбы были на самом деле, у которых плавников было много. Эти плавники добавочные располагались между грудным и брюшным. они бы были парные, но скелет этих плавников не был столь развитым как нормальный грудной брюшной плавник. И, конечно, во что-то преобразоваться, в какие-то дополнительные конечности они не сумели. Тем более эти рыбы, они называются акантоды. Это группы совсем вымершие. Она появилась в конце Силурийского периода, вымерла в Перми. Это небольшие формы, но которые действительно характеризовались, по крайней мере, ранние представители, большим количеством добавочных плавников. У этих плавников, у акантод, была еще одна особенность. Каждый их плавник был натянут как как парус на рейтинге натягивают, вот так же у них плавничок был натянут на костный шип, плавниковый шип по-другому называется, поэтому тоже сложно вывести какую-то конечность из специфически устроенного плавника, который поддерживается как раз на костном шипе. Это совершенно другая конструкция, которая не получила какого-то продолжения, контоды как вымерли, но ну и потомков у них нет, Поэтому если говорить про большее количество конечностей, скорее и приближать к реальности. Наверное, без зубика надо было делать гигантским насекомым. Вот там уже, когда конечностей много, есть где порезвиться. Но это среди позвоночных это нереальная ситуация.
0: А вторым, наверное, будет самым распространенным отличием всех драконов, это, конечно же, огонь. И если с травоядными все более-менее как-то можно уложить в, в гипотетическую возможность, это бегемоты, те же отрыгающие метан, то как быть вот с беззубиком хищником рыбоядным? Возможно ли гипотетически?
1: Ну, гипотетически нет. Да, если бы это было возможно, кто-то бы начал бы это использовать. Ага. Удобное да, такое устройство? В общем, да. Взял поджог всех вокруг, отличное средство защиты. Нет, Но тут есть множество ограничений. Надо вырабатывать газ в больших достаточно количествах. Да, чтобы вырабатывать газ, должна быть специальная микрофлора, должны быть специальные органы для этого. Хорошо, допустим... Вот, те же там жвачных, травоядных, может выделяться большое количество газа, который накапливается в кишечнике. Вот Представим, что что-то, вот какая-то трубка выросла или что-нибудь, надо это дело поджечь. Есть, а как сделать биологический огонь? Это очень серьезные такие биохимические реакции и, в общем-то, такой аналогов каких-то я вот не знаю. Чтобы взять и довести до горения что-то, это... Может быть, мы можем предположить уже с какой-то человеческой инженерной точки зрения, там, система линзы, поджигание, что-нибудь, ну, этого нет в природе. Поэтому, в принципе, рыбу-то тоже можно было бы квасить как следует в микрофлору и выделять газ. Ну, бактерии работают, газ выделяется, но, скорее, это вопрос к инженеру. Как, устроив перег... глобальный перегной рыбы, сделать газ, и как его поджечь, и как при этом не обжечься. Ну, вот, биологическая эволюция с этим не справилась. А у жуков... Бобдирабал называется. Там Есть кис- кис- кислоты, или шат, кислоты, Скорее. кислоты. Кислоты, И вот то, что вот это зачастую животные, конечно, находят средства защиты, но там у насекомых зачастую это выделение вот кислот. Ну и у млекопитающих, например, если мы говорим о позвоночных, это сильно действующее выделение желез. Вспомним скумса. Вот если будете ехать в Америке где-нибудь, вы по дороге по Хайвей вы все равно поймете, что здесь задавило скумса, что вонь ужасная. Да? Это скорее вот химическая такая защита, а не огневой барьер.
0: Беззубика, собственно говоря, почему он такое имя получил, выдвижная челюсть. Прям даже не челюсть, скорее, а зубы выдвижные, как в природе. Такие механизмы существуют.
1: Вот отдельно зубы не двигаются. У наземных позвоночных вот этот работ, во многих линиях наблюдается очень интересное эволюционное преобразование, которое называется кинетизм черепа. По сути дела это повышение подвижности. Часть костей теряет контакты с окружающими костями, становится действительно свободными от контактов вокруг, и при помощи рычагов кости начинают двигаться они могут выдвигаться, например, вперед. Почему змея спокойно может там, заглотить очень крупную добычу? Потому что у нее повышенный кинетизм черепа. Там, нижние челюсти левой и правой половинки могут независимо друг от друга передвигаться там, на эластичных связках. Небо совершенно фантастически подвижная. Но и у многих там, ядовитых змей, зубы, которые, через которые проходит яд, они в норме загнуты назад и не встают в рабочее положение. Но когда змея открывает рот, двигается небный комплекс, и зубы выдвигаются вперед в рабочее положение для нанесения удар. Таким образом, подвижность зуб, зубов да, вот, не сама в комплексе с костями, это не редкость. Подвижность наблюдается у многих рыб, костистых. Там. Это не редкость. Что самих зубов? Есть один такой аналог, это не совсем то, что мы наблюдаем без зубика, но сам беззубик очень похож, я думаю, что прообраз был даже не рептилий, а неотоническая амфибия, а оксалот, например, которую, лабораторное животное, саламандра, который держит в лабораториях, изучая всякие интересные механизмы, например, регенерации конечностей и так далее. Так вот, у современных амфибий, у саламандр, включая оксалот, у безхвостых амфибий, жабы, лягушки, у такой группы, которую не так известно, но это третья группа современных амфибий, она называется червяги. У них есть один общий признак, так называемые педициллярные зубы. Что это значит? В верхней части зуба есть неминерализованное пространство, небольшой поясок. Неминерализованный это значит, он сохраняет свою эластичность. В результате получается, что зуб состоит из двух частей – основания. Дальше неминерализованная зона. И далее верхушка, которая тоже минерализована. В итоге верхушка может совершать колебательные движения, не отрываясь при, при этом вот от основной части зуба. Для чего это нужно? Амфибии хватают зачастую и питаются насекомыми и другими беспозвоночными с твердым покровом, там, с хитинным покровом. Представим себе, какая-нибудь нежная лягушка хватает жука, лежала, хватает жука здорово. Он начинает вырываться зубы застряли в хитиновом покрове, прежде чем она ее заглотила. Если бы эти зубы не имели вот этой неминерализованной зоны, они бы обломались. А так верхушки немножко колебаются, но зубы сохраняют свою целостность. Это не то, что реконструируется для беззубика, но, тем не менее, вот такие удивительные варианты строения зубов встречаются. Так что, я думаю, вот подвижность черепа, кинетизм – это то, что, в общем-то, должно быть у Беззубика, если мы берем такие реалистичные
0: варианты. Змеиный череп. Вполне. Все драконы в мультике «Как преручить дракона?» они живут на крайнем севере, при этом имея явные рептильные или, как вы сказали, амфибийные черты внешности. То есть у них нет накожного покрова. Как они справляются с холодом, без шерсти, без перьев?
1: Ну по идее никак они должны, то есть фильм должен был закончиться тот же мультфильм. они все бы замерзли и все, да? потому что действительно либо это какие-то серьезные запасы жира, но тогда такая штука бы не летала. либо это шерсть, либо это перья. Вот мы можем брать какие-то конкретные варианты крайне полярные. Там северное полушарие – это медведи белые, как они выживают. Там южное полушарие – нельзя взять пингвинов. Но должны быть какие-то покровы. Естественно, такая штука должна быть теплокровной. Либо, либо быть очень незаметной и появляться, не летать, естественно, и появляться только на короткий срок. Есть замечательная амфибия, саламандрка. Называется сибирский углазут, Который, например, вот можно встретить в Якутии в зоне вечной мерзлоты. Температуры там могут быть летом плюс 30, а зимой минус 60. Она просто вмерзает. Ну, вот и представим себе, если бы метаболизм, обмен веществ у безумный, как было по типичному типа, то такая штука бы вылезала, такая склизкая, чуть-чуть походила, пообщалась, и все, вмерзает в лед до следующего лета, до следующего сезона. Ну, конечно бы, летать во время зимы она бы не могла или вообще передвигаться. Змеи, как
0: живут на севере, где там минус 30, взять тоже Санкт-Петербург, Карелия.
1: Это спячки, конечно. Спяк тоже спячки, иди. да. То Причем многие змеи собираются вместе, да? находят укрытие. Это все равно вот, должен, должен быть период пережидания. Нет змей липь, или птиц, которые бегают э, просто по снегу или ползают по снегу. Нет, им они вынуждены так спасаться. Ну и, кроме этого, для многих змей есть проблема, как вывести потомство. Часть северных видов демонстрирует такое явление, как яйца живорождения. У них яйца задерживаются в половых протоках самок, они идут медленно, медленно созревают, созревают, и к моменту выхода из самки тут же происходит вылупление. Ну, для нашего, например, ужа – это Стратегия недоступно И уже зачастую ищут гниющие кучи там, растительных остатков. Там, запихивают яйца туда, гниющие остатки выделяют тепло, и таким образом происходит инкубация. Таким образом там, уже встречали э, в районе там, Кузнечного, Приозерска, то есть достаточно северно. Да, для этого вида, но это вот скорее такие исключения из правил. А так Сев... на севере жить тяжело, и основное разнообразие, если мы берем рептилии, ну, в общем-то, и амфибии тоже, это, конечно, тропические зоны и немножко умеренные.
0: – Получается, что для такой жизни, как показано в мультфильме, беззубик должен быть теплокровным, а следовательно иметь какой-нибудь покров.
1: – Ну, либо Свет... быть водным и, и жирным, очень жирным. Да, Либо быть совершенно холоднокровным, но тоже полностью водным, потому что есть полярные акулы, допустим, которые переносят прохладные такие температуры. Есть, в общем-то, обитатели э, арктических, антарктических морей, у которых есть специальные приспособления для того, чтобы не замерзать. Но вот представить себе лысую летающую штуку – это, в общем-то, очень сложно. В общем-то, это не
0: жизнеспособно. А вид драконов, к которому принадлежит Бесубик, это Ночная Фурия. И, судя по строению его глаз, это огромные глаза с огромными зрачками. Это ночное животное. Как он так спокойно активничает днем? Есть такие примеры, которые как бы животные, которые ведут ночной образ жизни и при этом активны
1: днем? Ну, собственно говоря, и такие примеры, наверное, и есть. В принципе, даже домашние кошки Конечно, преимущественно ночными, но в принципе они могут там, выйти и поохотиться днем там, в окошко увидеть какую-нибудь птицу, затрещать и побежать. Там, на даче, я думаю, что многие сталкивались с такой ситуацией. Есть э, некоторые виды сов, которые э, любят охотиться в сумерках. То есть, это вот, не совсем ночь, например, болотные совы так часто делают. Конечно, это не общее правило. Но, тем не менее, многие хищники, которые охотятся там ночью, могут охотиться и пнем. Не все, конечно. Такие здравые глаза не помешают дневному свету? <свят> Сложно сказать. Скорее всего, помешают. Да. Но, опять же, так и беззубик – это некое сборное создание. Основная идея была сделать его милым. Есть такой термин, как педоморфоз. Педоморфоз – это сохранение во взрослых состояниях личиночных детских черт. Именно детские вот эти педоморфные черты заставляют нас умиляться. Вот смотрим на Микки Мауса или на какие-нибудь персонажи из аниме. У них большие глаза, мы умиляемся. То же самое. Задача режиссеров была сделать так, чтобы «Ночная фурия» заставляла нас умиляться. Значит, надо сделать ее педоморфной, созданием с большими глазами. Все, что и было было сделано. Всем миляются теперь.
0: В мультфильме «Как проучить дракона» идет некоторое сотрудничество между разными видами хищниками. Как такое в природе проявление? Есть проявление такое?
1: Я даже пытался обсудить этот вопрос со своими коллегами. Они сначала говорили, что вроде что-то такое слышали, а потом не могли найти примеров. Чаще всего эта ситуация несколько другая, если два вида разных, то один охотится, а второй пытается на этом, ну, условно говоря, паразитировать. Мы можем представить себе такую мощную охоту каких-нибудь дельфинов, которые охотятся на рыбу, тут же налетают какие-нибудь чайки и начинают эту рыбу тоже выхватывать, они пользуются как бы охотой дельфинов. Вот Скорее, такие вот странные симбиозы, я не могу сказать, что это паразитизм, да? Но вот кто-то пользуется а, трудом других, а так, чтобы вот на равных условиях, нет, в общем-то, это точно если есть единичный случай, в общем-то, мне вот так, чтобы на паритетных началах, мне это неизвестно. Поэтому представить себе такую коммунду драконов, ну, это скорее такая человеческая мечта, чтобы давайте за равноправие, что люди равны, драконы будут равны тоже. Ну, так, так не бывает.
0: То есть, в природе это будет ожесточенная конкуренция?
1: Скорее всего, да. Либо, если ресурсов много, ну, ну и ладно, что вот мы поохотились, а часть нашей добычи, которую нам все равно не съесть, да, кто-то возьмет себе. Да. Вот В принципе, там иногда бывает, когда подходит какой-то уже падали да, вместе, ну, чтобы разные падали, хищники, чтобы Питаться, но обычно кто-нибудь кого-нибудь прогоняет так, чтобы радостно, с одной стороны, дохлого лося, жрали волки, с другой стороны, медведь ну, что-то не потерпит. Нет, все-таки вряд ли. Поэтому вот, к- коммунизм среди драконов это тоже выдумка человека.
0: Прогрессивные такие животные получаются. Второй популярности драконов в фильме это Грам Гильда. Это очень интересная особь, в который... Тоже является хищником, но при этом монокулярное зрение, то есть два глаза в разные стороны направлены. Как такое вообще возможно? Ведь mm-hmm. Не мешает охотиться.
1: Ну, ей вроде не мешает, но по сути дела, да, обычно монокулярное зрение это все-таки не у хищников. Это скорее всего у, если берем пример, каким-то травоядное, которые один глаз влево смотрит, другой вправо, и в итоге пытается понять, кто к ним может подойти, либо слева, либо справа. Поэтому, опять же, это сборный образ. Там все драконы, это, с одной стороны, одна задача, чтобы ими умилялись, а второе, чтобы всякие необычные вещи с ними они могли делать, и плюс необычный внешний вид. Вот нет, конечно, такого уровня создания, да еще летающая, да еще охотящаяся, конечно, должно, быть идее, обладать прекрасным зрением и должно оценивать расстояние. Вот, иначе бы вряд ли бы выжила просто. Поэтому вряд ли такое упущение в плане зрения. Конечно, должны они смотреть и а должны быть более бинокулярны.
0: Есть ли какие-то примеры редукции конечностей, когда исчезает, там одна пара, например, как у Громгильды всего четыре конечности, а все драконы шестиконечные?
1: Ну, на самом деле редукция конечностей это норма во многих линиях тут работ, как ископаемых, так и современных. Многие древние амфибии полностью теряли конечности. Если мы возьмем современных саламандр, то есть э, такие создания, как сирины, как амфиумы, у которых конечности сильно редуцируются. Причем у сиринов остается только передняя. Это вот тоже уникальная вещь, когда передние конечности сохраняются, а задние теряются. А если мы возьмем э, ящериц, то мне кажется основная идея эволюции ящериц это как можно быстрее и качественнее избавиться от конечностей. Во всех таких основных линиях происходит редукция, это среди исцинков. Да? Если мы возьмем группу веретеницеобразной, куда входит и веретеница это без много ящериц, которые можно встретить на северо-западе. В эту же группу, кстати, входят и вараны, и их родственники, и похоже, что входят и змеи. Ну, вот мы как раз и прослеживаем вот эту вот. Тенденцию, да? Редукция конечностей, змеевидная форма тела, змеевидное движение. И в результате, так скажем, наиболее успешного, успешной апробации этого эволюционного направления вот, появились змеи. Да? Дальше у них прошла уже дальнейшая эволюция по совершенствованию локомоторного аппарата и так, далее, и так далее. Но редукция конечностей среди саламандр и среди ящериц – это не редкость, это частое время. Ну, также можно, опять же, вернуться
0: к динозаврам. У них вполне тоже распространенное явление. Это и это и некоторые
1: современные птицы, как киви, да? Да, но там и шла компенсация. Ну, скажем, не было динозавров, у которых редуцировались обе пары конечностей. Если редуцировалось переднее, то заднее сохранялось. Я уже рассказывал о вариантах, когда и переднее, и заднее редуцируются вообще иногда в ничто. Да? Либо сохраняется какая-нибудь редуцированная, только передняя. Да? То есть у динозавров, у хищных, была редукция передних конечностей, ну, скорее всего, там, за ненадобность. Да? Те же самые, если мы берем современных нелетающих птиц, да? тоже идет серьезная редукция. Очень забавно, когда смотришь на скелет Киви. В киви есть конечности, да? но очень-очень маленькие. Есть, какие-то рудименты сохраняются. Вот. А полная редукция конечности. Если мы берем большую группу под названием архозавры, куда входят и крокодилы, и псирозавры, и динозавры, и современные птицы, полной редукции конечности не происходило. Сюда что-то доставалось. в отличие от тех же ящериц или там, от некоторых амфибий. А
0: Громгильд еще у нас умеет имитации шипами из хвоста. Такой интересный способ защиты. Есть подобные вот примеры, чтобы
1: Отделять части тела и метнуть во в природе. Ну, всем, я думаю, что придет в голову это отбрасывание хвоста ящерицы. Это способ защиты, в общем-то, ну, ну такой не агрессивной защиты. Вот если бы там та же ящерица протыкала глаз, хищнику оставляла там свой хвост в глазу, это было бы так... Интересно, да, И, по крайней мере, действительно чем-то напоминала вот эту вот историю из мультфильма. Есть, конечно, млекопитающие, которые преобразуют свои волосы во что-то такое, что можно использовать для защиты. Это, ну, Вспомним ежали дикообраза. Но это не костное образование. То есть волосы не жалко. У нас с вами тоже волосы постоянно выпадают, постоянно вырастают. Дикобрас не жалеет своих игл, но представить себе, сколько надо потратить энергии внутреннего организма на то, чтобы отрастить что-то костное, а потом это воткнуть в кого-то избавиться, это, конечно, слишком сильный энергозатрат. На такие энергозатраты идут животные только ради любви. Вот вспомним тех же самых оленей или лоси, которые каждый год отращивают рога для того, чтобы поучаствовать там в турнире, в первую очередь, завоевать самку, а потом все происходит заново. Да? Энергозатраты только для, для, ради любви. И если представить себе что-то похожее, допустим, шипы, которые не исчезают, да, ни, которых невозможно потерять или утратить, то, конечно, это большая группа динозавров, которые называется стегозавра. Вот у них были шипы на хвосте, иногда на спине, и явно, что они их использовали в качестве защиты. Но, конечно, терять такое оружие никто не хотел, а они им били, они у них оставались на хвосте. Ну, это заключительный
0: вопрос. Как вы в целом относитесь к такому произведению, как «Приречить дракона»?
1: Я очень позитивно отношусь к этому произведению, но это произведение нельзя использовать как источник информации об анатомии и эволюционной истории позвоночных. Надо просто смотреть и наслаждаться историей. Разобрать Разобрать интересно. Разобрать интересно, но тут, наверное, правильнее было бы как-то обратиться э, к людям, которые продумывали этот образ. Да. Вот откуда они взяли вот такую структуру, а что навело на мысль, что у нас такого домысла второго порядка? Для меня прообразом, еще раз, э, того же зубика, является аксалот, неатоническая саламандра, на которой накрутили всяких с- с- суперспособности частично да, там, на ночной образ жизни добавили мелоты и запустили на север вот, вот получилось такое странное, такое странное создание которое вызывает только положительные эмоции а вы как смотрите вас проскакивают такие мысли как биологи
0: нет, том, нет? <свят> нет. Особо, особо нет.
1: У нет. <свят> меня проскочила мысль, что да, это какой-то странный летающий аксолот. И все. Но когда я смотрю мультфильмы, я стараюсь, или какие-то произведения, как и фантастику. Многие, просматривая фантастику, начинают разбирать, насколько это реалистично, насколько это нереалистично. Я вот так вот, честно признаюсь, не делаю. Я просто смотрю сюжет. Но фантастика должна быть фантастичной. Когда смотришь... Мир юрского периода, ну, тоже многие вещи, они воспринимаются как фантастика. Хотя я признаюсь, когда я вижу реконструкции динозавров, невольно профдеформация уже какая-то срабатывает. Я начинаю некоторые аспекты оценивать как профессионал. Но тут же ловлюсь на мысли, зачем мне это нужно, я же фильм смотрю.